0: Všetci aktéry tvrdia, že žiadna vojna v polícii nie je. Predsa to však vyzerá, Akoby inšpekcia NAKA a SISKA bojovali proti sebe. Je pondelok 26. júla, meniny má Anna, Hanna a Anita a bude dnes spolooblačno až oblačno aj s intenzívnymi búrkami dusno a teplo od 26 do 33 stupňov. Vidajte pri dobrom ráne. Denom podcaste Deníka Sme moje meno je Zuzana Kovačič-Hanzelová. Som Michála Žureková a Jasona Jánušová a pripravujeme pre vás novú sériu podcastu medzi nami. Tentokrát s témami o sexe a vzťahoch, ktoré nás predurčujú, ovplyvňujú, vzrušujú aj vyrušujú. Budeme sa rozprávať o tom, aké sú najväčšie mýty vo vzťahoch, ako sa žije v partnerstve bez sexu, ale tiež prečo je ženská masturbácia také veľké tabu, či ako vyzerajú vzťahy v LGBTI komunite. Povieme sa aj o tom, čo vo vzťahu a sexe zmení narodenie detí. Tešíme sa na vás! A teraz poďme na krátky prehľad správ. Koalícia odsúhlasila nové pravidlá, ktoré majú zvýhodňovať očkovaných. Nakoniec však minister Lenguarsky ustúpil, sme rodina a za testy do práce, škôl a obchodov neočkovaní nebudú platiť. Mimoriadná schôdza smeru na odvolávanie ministra Roman Mikulca bude až v pondelok. Parlament v nedelu nebol uznášania schopný. Po novom sa zníži počet dokumentov, ktoré bude musieť občan alebo podnikateľ osobne predkladať úradom v papierovej podobe. Poslanci zrušili povinnosť predkladať kópiu rodného, sobášneho aj umrtného listu či potvrdenie o neporušení zákazu nelegálneho zamestnávania. Podobne už nebude treba na úrady nosiť ani potvrdenia o pobyte, pridelení IČO, ani výpis Centrálneho registra hospodárskych zvierat a ďalšie dokumenty. Volkswagen očakáva, že problémy s nedostatkom čipov sa zmiernia. Problémy nastali kvôli pandémii. V treťom kvartáli tohto roka by už mala automobilka vyrábať autá štandardne. Viac takýchto správ nájdete na sme.kreská. Verejnosť sa stále viac a viac zamotáva v súboji inšpekcie, naky a tajnej služby. A v zorientovaní sa nepomohlo ani odvolanie šéfky týmu Santusovej, ktorý mal vyšetrovať účelové výpovede kajúcnikov. Neprehľadnú situáciu využíva smer na obhajobu svojich nominantov vo väzbe, ale aj sme rodina. Kto na koho donáša? A aké má motivácie? Spýtam sa romáho cuprika. Z domácej redakcie Deníka sme. Sa potvrdzuje, že to nie je len nejaká teória o tom, že niekto má zrejme trestnoprávnu zodpovednosť, ale máme tam niekoľko ľudí, ktorí sa priznali k páchaniu trestnej činnosti. A Je jasné, že pokiaľ ide o stíhanie mocných, tak to môže iných mocných alebo niekoho vyrušovať. To je prirodzené. Zároveň tu máme tvrdenie slovenskej informačnej služby, alebo máme tu indície, ktoré slovenská informačná služba priniesla o tom, že v rámci týchto vyšetrovaní došlo možno k nejakým pochybeniam alebo zneužitiu právomoci a nadpráci. A koko- Roman, my sme už viackrát aj v dobrom ráne hovorili o tom, že či existuje nejaká vojna medzi inšpekciou nak a siskou. Ono sa to stále, mám pocit, zamotáva viac a viac, tak... V akom bode je teraz ten súboj? A je to vôbec vojna?
1: Ja si pamätám, že som tu pred niekoľkými týždňami hovoril, že to, že jednotlivé inštitúcie navzájom jedna druhu vyšetrujú, nie je vojna, lebo to je konec koncových úloha. má tak máme vytvorený ten systém, aby jeden na druhého dával pozor. Ale z toho, čo sa udialo za tých posledných pár dní, hlavne aké informácie vyšli na verejnosť, už sa podľa mňa dá povedať, že, že je tam istá taká vojna minimálne medzi dvoma skupinami, alebo takými jednotkami, ale zase si tú vojnu nepredstavujeme ako totálny chaos, že teraz je každý proti každému alebo niečo podobné. Skôr to význeva tak, že buď si nerozumejú, alebo si robia na schváli, alebo je to... No, väčša... asi sa dostaneme k tým detailom, ale je to... To no, pôsobí to minimálne tak, že už to nie je len v tej rovine, že jeden druhého vyšetrujú, ale že, ako to povedať, každá t- tá strana hovorí o tej druhej, že sa správa nekorektne, hej, keď to pôjme tak diplomaticky. Dobre,
0: tak poďme teraz k tomu, že čo sa teda za tých posledných pár dní udialo. Tu základnú informáciu asi majú všetci, že je tu podozrenie, že sa policajti a prokurátori mali dohadovať s nejakými svetkami, aby účelovo vypovedali. Tak čo sa teda stalo za tých posledných pár dní?
1: No, za posledných pár dní sa udialo to, že boli tu už nejaké časte podozrenia, ako si vravela, začala to celé tá Slovenská informačná služba, ktorá napísala tú správu, že sa niečo také deje. Dlho sa to popieralo, ale teraz Inšpekcia ministerstva vnútra, ktorej úlohou je stíhať trestné činy policajtov, obvinila troch kajúcnikov vo tých dôležitých kauzach ako je očistec za Judas z toho, že krivo vypovedali. Už nejaký čas Robert Fico a Peter Pellegrini upozorňovali na takú sms alebo správy, ktoré posielal vyšetrovateľ Čurila nejakému operatívcovi s tým, že ako vypovedal jeden svedok, čaba Demeter. A Robert Fico tvrdil, že to neposal operatívcovi, že to boli práve že inštrukcie pre toho Demetora, ako má vypovedať a na tom postavil celú tú svoju nejakú víziu toho, že ako sa tu kupujú kajúcnici. No a vlastne on sa ukázalo, že ten Čurila to operatívcovi a že. Ten, že to bolo už po výsluchu. Už to bolo po výsluchu, to sa ešte vyšetruje, že či sa tam náhodou akože nemanipulovalo s datumami. Pre istotu, hej, aby, lebo tak smer, samozrejme, že keď už im rozbili tento argument, tak sa posunili trochu ďalej, že čo ak vlastne ten, ten dátum toho výsluchu je zle zapísaný. No, ale každopádne... Uh, Demeter vypovedal v kauze Ľudovita Makoa a špeciálneho prokurátora Dušana kováčika. Dušan kováčik je teraz kvôli tomu na súde. A tam išlo o to, že Demeter odviezol, je takáčovec, odviezol ďalšieho takáčovca, Mateja Zemana, na stretnutie s Ľudovitom akom, ktorý v súčasnosti korunný svedok v viacerých kauzách a na tomto stretnutí bol aj František B. z nebohy lebo spáchal samovraždu a tam Tvrdil, že teda, že, že ten Zeman uh, odovzdal v obálke 100 tisíc pre Mako a Blma, ktorý Mako si nechal 50 tisíc a ďalších 50 tisíc uh, zaplatil alebo uplatil špeciálneho prokurátora Tušana Kováčika, aby sa postaral o to, že šéf týchto dvoch takáčovcov Kudlička bude prepustený na slobodu. Toto vypovedal Demeter ešte v lete minulého roka, a aj na základe tejto výpovede obvinili aj s bolmom, Čiže to bolo, toto sa dialo ešte vtedy, keď verejnosť ani netušila o nejakom očistci a Judášovi. Hej. A po tejto výpovedi uh, oni vlastne toho Makoa zatkli, Mako sa okamžite zlomil začal spolupracovať a zvyšok už poznáme z tých všetkých káuz a zatýkania a podobne. No a Teraz sa Dometr priznal, že si to vymyslel. Respektíve, že... A nie, že to je že úplný vymysel, ale že bol navedený na to, aby krivo vypovedal a že on nikdy nevidel, že by takáto obálka so 100 000 eurami bola predaná.
0: Dámy a páni, nie je náhoda, že stojíme pred budovou úradu vlády, pretože tuto všetko začalo v apríli v roku 2020. V tejto budove boli zosnované plány zločineckého charakteru. Účelom týchto plánov bola kriminalizácia, likvidácia opozície. Dobrá a kľúčová otázka, tak teda, to, čo tvrdí Robert Fico už mesiace, je, že ho navádzali prokurátori a policajti, že toto je celý nejaký komplot práve vyšetrovateľov s prokurátormi, čiže potvrdilo sa, že Čaba Demötera navádzali policajti s vyšetrovateľmi?
1: Toto poprel samotný Demötor už keď šiel na súd v tento piatok Súd rozhodoval o jeho väzbe a, a ešte predtým, než sa to dialo, tak on vlastne novinárom povedal, veľmi tak zkrátke, že dozviete sa, že čo sa celé udialo, ale nie hneď, a, ale že policajti to teda neboli, že jeho navádzal niekto iný. A neskôr portál Topky.sk prinesli informáciu o obsahu toho obvinia toho čabudometra tam sa ukázalo, že vlastne, že Dmeter povedal, že jeho naviedol Peter Petrov, čo je jeden z tých troch kajúcnikov, ktorí boli teraz obvinení tou inšpekciou. Peter Petrov je taký podnikateľ, ktorý mal blízko k Bernardovi Slobodníkovi, ďalšiemu kľúčovému, veľmi dôležitému svetkovi, ktorý sa zlomil. A je to bývalý vysoký policajný funkcionár a vypovedá proti rôznym ľuďom zo smeru. Takže je to, je to trochu zamotané, a, ale keď si to človek začne rozpletať, tak, tak sa ukazuje, že zatiaľ sa nepotvrdzuje, že by polícia si nejako kupovala tých svetkov, skôr tí takáčovci sa ovplyvňovali nejako navzájom. Lebo tam súčasťou toho obvinenia nie je len ten DMT, sú tam ovplyvňovania iných svetkov. Čiže vyzerá to skôr tak, že tí takáčovci, keď policia začínala rozkladať tú skupinu, tak sa snažili zladiť si svoje výpovede. Preto je napríklad obvinený aj ten Zeman, lebo, lebo tam sa píše, že, že Zeman si s DMT zladzoval výpovede. Čiže už aj to je trestný čin a, a, tak, ďalej, a tak ďalej. Čiže nie. zatiaľ sa ta intervencia tej policie alebo prokuratúry nepotvrdila.
0: Dobre, do tohto celého, aby sme teda vysvetlili, to obvinenie tých svetkov z výpovede prišlo z policajnej inšpekcie. Tá má vyšetrovať trestné činy policajtov, teda aj keď roky viac menej nič nevyšetrovala na Slovensku, tak teraz vyšetruje práve, či sa náhodou nediejú tieto účelové výpovede. To, čo sa stalo minulý týždeň, je, že odvolali šéfku práve toho týmu, ktorý mal vyšetrovať ovplyvňovanie, prípadné ovplyvňovanie kajúcnikov. Čo sa tam udialo?
1: Tam je stále veľa otázok, ale už aj zo pár informácií vyšlo na verejnosť, čo sa nejak tam udialo a preto aj hovorím, že sa tie strany obvinujú jedna druhu, že, že sa správajú nekorektne. Inšpekcia začala vyšetrovať tieto veci potom, ako podal trestné oznámenie Vladimír Čolinsky ešte tesne preti, než bol zatknutý z toho, že bral úplatky, aby nebol odpočúvaný podnikateľ z Kolár. Asi mesiac sme nevedeli vlastne, ako sa to vyšetruje, čo sa s tým prípadom deje. Následne vyšla správa, že, že inšpekcia urobila dvojdňovú ráziu na NAKA, čo bola úplná bomba akože pre ľudí, ktorí tieto veci sledujú, lebo tak to si, to si malo kto pamätá, že by niečo sa takéto dialo, a že zhábali originály spisov. A samozrejme, že, že sa objavali otázky, že tak prečo im NAKA nedala aspoň kópie. A druhá protiotázka bola, že ale prečo by im ich mala dať v takýchto brutálne citlivých kauzách, tak asi sa bali nejakého úniku. Hej. A toto ostalo tak nejak nevyriešené. Potom sa z ničoho nič objavilo na internete, že inšpekcia ministerstva vnútra v rámci tohto vyšetrovania pod vedením vyšetrovateľky Diany Santusovej bude masovo zatýkať vrcholových predstaviteľov prokuratúry elitných vyšetrovateľov Nanaka práve na základe toho podkladu, že oni manipulujú t- svetkov a budú sa tváriť, že to je rozbitie celej tej mafie, nejaké tej skupine ovplyvňovania svetkov, o ktorej celý ten čas hovorí Fico, a že to bude konec koncov pod taktoľkou smeru. A to sa malo hovorí, že vlastne tá správa bola ako keby namierená proti smeru a že, že celé, celý ten boj proti tej korupcii a mafii na polícii sa rozpadne týmto ťahom. O dva dní neskôr naozaj došlo k akcii Inšpekcie ministerstva vnútra, ale boli obvinení len tí trajkajúcnici, o ktorých sme sa rozprávali. Žiadny policajti ani vyšetrovateľia. Ešte sa tam spomínalo aj to, že Národný bezpečnostný úrad bude otvárať previerky vyšetrovateľom, čo by im veľmi skomplikovalo prácu, lebo by zrazu nemohli mať prístup ku všetkým informáciám v spise, čiže ešte takto im budú robiť zle. A časť z toho akože sa udiala, teda boli obvinení trejakajúcnici. Boli predvolané niektorí príslušníci NAKA na NBU. Čím otvoril prvierky, nevieme. A ako keby možno 10% z tej strašne bombastickej a hrozivej správy sa udialo, ale ten zvyšok sa neudial. A začali sa potom dať ďalšie divné veci, že inšpekcia si teda zavolala nejakú špeciálnu zasahovú jednotku z Východu, ktorá sa takisto spomínala v tej správe, a, ale nie, nie, že by teraz akože robila nejaký strašný bordel, ale urobila jednu veľmi zaujímavú vec, že zastavila auto príslušníkov Naka v Pezinku, kde je špecializovaný trestný súd aj, aj špeciálna prokuratúra. A ten dôvod, je to zatiaľ nepotvrdené, ale to, čo sa medializuje, je úplne šialený, že príslušníci Naka schovávajú zvyšných dvoch kajúcnikov, okrem toho Dometra, ktorí sú momentálne na úteku a že preto ich potrebovali zastaviť, aby si preverili, že či tam náhodou nie sú. Čo sú už len keď to takto povieme za sebou, to sú absolútne šialené veci,
0: Ničím nepodložené?
1: Ničím nepodložené, ale už len to, že vyšla nejaká správa, ktorá predznamenala predsa nejakú akciu, o tá akcia sa udiala, čiže ono sa to ukazuje, že tí policajti ako keby medzi sebou si písali, že, že sa niečo udeje, že už je na taká akcia. Niekto z toho urobil taký pamflet, akože veľmi konšpiračný a veľmi hrozivo znejúci, ale dejú sa všelijaké takéto správodajské hry.
0: Operatívcov z Národnej kriminálnej agentúry zablokovali na troch
1: označených autách ich kolegovia z iného Radu, niekde v týchto miestach.
0: Z vozidel podľa portálu aktuality povyskakovali muži so zbraniami a kričali na policajtov, aby vystúpili. Prehľadali im auto, lebo vraj pátrajú po obvinených. Chceli zavolať vliadku, no nestihli. Komando rýchlo odišlo. Roman, to, čo ty popisuješ, je extrémne komplikované asi prebežného človeka, ale teda po tejto akcii, ktorú ty si popísal, odvolal minister vnútra práve túto šéfku v inšpekcii, pani Santusovú. Prečo? Je to vôbec štandardné, aby minister vnútra odvolával nejakého vyšetrovateľa alebo vyšetrovateľku?
1: Nie je pravda, že by ju odvolal minister vnútra. Toto je, na to sa snaží ako keby to takto zarancovať opozícia. A tá, odvolal ju dočasne zástupujúci raditeľ inšpekcie, pretože šef inšpekcie je v base. Teda vedie momentálne inšpekciu uh, Peter Scholz, ktorý aspoň tak, tak znie jeho vyjadrenie, že on si preveril všetky tieto zvláštne veci, o ktorých sa my bavíme. Je tam ešte jedna vec, ktorá sa spomína, že príslušníci naka dali na tú vyšetrovateľku Dianu Santusovu podnet, pretože mali pocit, že je zaujatá. Špekuluje sa totiž to, že ona má veľmi blízky vzťah bývalým zastupcom šefa inšpekcie za ktorý v tej istej kauze ako Sabo bol obvinený zbrania úplatkov, primania neoprávnených darov a podobne. No a súčasne zastupujúci riaditeľ inšpekcie si Vraj teda zavolal túto vyšetrovateľku Santusovu, snažil sa s ňou si preveriť všetky tieto podozrenia, aspoň to tak on tvrdí a teraz hovorí, že tieto podozrenia sa mu nepodarilo úplne vyvrátiť a tým pádom ju dočasne odstavil od vyšetrovania, kým sa to naozaj poriadne nevyšetri a súčasťou by mal byť aj teda, že ona podstúpi detektoru lži. A toto skritizoval Bratislavský krajský prokurátor remeta s tým, že Je to veľmi neštandardné takto odstaviť vyšetrovateľa a neúdať ani nejaké úplne jasné dôvody, že on ako prokurátor ich nevidel. A navyše je to trochu aj problém v tom, že... Keď si predstavíme, že za takýchto okolností by sa mohli odstaviť skoro hociakého vyšetrovateľa v hociakej kauze, lebo tak vždycky sa okolo neho budú objavovať nejaké také všelijaké informácie, ak on ich nebude vedieť hneď presvedčiť, tak ho vieme, vieme odstaviť aj vyšetrovateľ z očistca aj z videaša takýmto spôsobom. Na druhej strane tie podozrenia sú celkom závažné a môže sa naozaj stať, že ona ich nevedela racionálne vysvetliť.
0: Podľa tých medializovaných informácií ona mala mať nejaké stretnutia so Siskármi, ktoré vôbec nevedela popísať, že prečo sa udia. Tak z toho, Roman, čo mi tu ty vlastne teraz mm, hovoríš, asi bežný človek už má z toho taký gulaš, že absolútne nevie, čo si má o tomto myslieť. Tak máme tu ešte nejaký právny štát a máme sa naozaj spoliehať na to, že počkajme si, vyšetrí sa to tak, ako to hovoria vlastne všetci politici, tak ako to hovorí prezidentka Zuzana Čaputová, že vydržme, počkajme, uvidíme, čo z toho bude... Máme tu ešte právny štát, aby sme si počkali a naozaj sa dozvedeli, že ako to teda je?
1: Ja som v tomto taký pokojnejší, musím sa priznať, lebo sa asi dalo očakávať, že tým, že prebieha akýsi očistný proces na polícii a vlastne vo všetkých štátnych orgánov, tak sa budú objavovať aj takéto konflikty. Musíme si aj uvedomiť aj jednu vec, že neprebehla akási takáže brutálna čistka po, po výmene vlád, že nebolo to ako za spíšiaka, keď on nastúpil, tak sa povyhádzovali desiatky policajných funkcionárov. Teraz tí ľudia ostali na svojich miestach a tým pádom proste aj ľudia vo svojich funkciách zrazu čelia podozreniam. a oni majú vlastne, keď čelia tým podozreniam stále majú moc vy, vy, vyplývajúco z tej funkcie a môžu napríklad škodiť pri tom vyšetrovaní a podobne. Čiže to, že sa niečo takéto deje, nie je prekvapivé. A teraz je otázka, presne čo si kladia asi každý, že či tomu môžeme veriť. No neviem akože môžeme tomu veriť, tak prebieha nejaký proces. Dúfajme, že sú tam čestní ľudia, ktorým ide o dobrú vec. Možno medzi nimi je aj nejaká čierna ovca, tak dúfajme, že tú čiernu ovcu identifikujú a že nakoniec to všetko dobre dopadne. No zatiaľ je to ešte stále príliš komplikované, tam stále aj veľa nepotvrdených informácií, čiže aj to, o čom sa tu bavíme, hej, tak akože veľa z tých vecí sa musí nejako riadne vysvetliť a... My, my do toho až tak úplne nevidíme. Čiže preto ani nechcem sa nejako aj stavať na jednu alebo druhú stranu, že kto teraz pochybil, kto zneužil právomoci, kto sa správa štandardne, neštandardne, že my ako verejnosť nepoznáme úplne všetky nuancy. Ale to, čo sa deje, je, je, je proste fakt, že veľmi zvláštne a, a tie správy, ktoré sa okolo toho objavujú, sú veľmi závažné. Takže ostáva nám len dúfať, že ten očistný proces Proste prebehne tak, ako má. No. Nad tým by mala dozerať, to je veľmi dôležité, tá prokuratúra. Žiaľ, aj pri nej sa ukázalo, že aj tam je veľa čiernych ovied, keď si len spomenieme napríklad na kauzu tej grovky Rožkovej, ako potom vyhadzovali tých regionálnych prokurátorov, ktorí mali až rodinné väzby na, na nejakých ľudí, čiže No, no dúfajme a my ako novinári to musíme sledovať a snažiť sa akože upozorňovať na každú takú neštandardnú vec a nech sa to teda vyšetrí.
0: Nie, ale vlastne najväčší problém, prečo je to aj také neprehľadné, že... Robert Fico, ako predseda Smeru, ktorý vlastne má niekoľko svojich nominantov vo VSB a vypovedajú, politicky interpretuje tie veci inak a zároveň aj sme rodina, ktorí majú vo VSB svojho nominanta Vladimíra Pčolinského, interpretujú politicky tieto informácie a že vlastne sa z celého tohto stala aj politická kauza nejaký politický súboj?
1: Tak ak sú tí vyšetrovateľe profesionáli, tak im môže byť úplne jedno, čo Fico hovorí na tlačovke a... Jasné, že nám ako verejnosti, tak Robert Fico masíruje tú verejnosť skoro každý deň ako tlačovkou, ale tam je skôr tá taktika podľa mňa taká, že ubezpečovať tých ľudí vo väzbe, aby sa nezlomili. A čiže on ako keby neustále vysiela signály, že ešte vydržte, kým sa dostaneme k vláde a potom my to tu celé upokojíme. Hej, to nemyslím si, že to až tak funguje na voličov, lebo, lebo jemu percenta rastú len veľmi pomaly, skôr stále. A aj hlasu. myslím, že posledné tie mesiace klesá, čiže ono to nemá až taký veľký vplyv. Možno nám sa to môže zdať, ale dúfam, že na tých vyšetrovateľov to nemá žiaden vplyv. Ale zase treba mysleť aj na to, že všetci sú len ľudia, aj, aj sudcovia, keď riešia ťažký prípad a tvrdia, že o, ich že ako sa to medializuje, napríklad pri vražde na Kuciaka a podobne, tak nejaký vplyv to na nich má. A to najlepšie, čo sa môže stať, je, že budú budú špeciálne opatrní a špeciálne dôslední pri tom, aby, aby neurobili žiadnu chybu. Ak, ak by to malo na nich takýto vplyv, tak by to bolo super, ak sa pod tým nátlakom zlomia, tak, tak to by bolo veľmi zlé. Ale oni nás teda ubezpečujú, že nič také sa nestane, že áno, možno im to ten smer a podobný akože znechucuje tú prácu, ale že oni proste si idú ďalej za svojím. Ono je tam aj dôležité, to, že minimálne pri tých rozbehnutých kauzach už tá dôkazná situácia je taká, že ten šéf vyšetrovacieho týmu očistec Daňko tvrdí, že tam sa to už nedá zastaviť. Tam už veľmi ťažko akože niekto vkročí a, a povie, že tak toto zastavte, lebo už keď máš proste 50 výpovedí zo zbieraných a x listiny veci zaistených a ešte aj účty pozrete, tak už tam akože asi to pôjde pred súd. Čiže dúfajme, že ako sa budú tieto kauzy ďalej objasňovať a dostavať pred súdy, tak tak sa budú že aj táto komplikovaná situácia viac a viac vyjasňovať, možno ešte ďalšie ľudia skončia vo funkciách a ten očistný proces dopadne dobre.
0: Roman, záverečná otázka. My sme sa pred začiatkom, než sme nahrávali, rozprávali o tom, že už sa nám mixujú tie mená, lebo tak strašne veľa detajlov vlastne si musí človek pamätať v týchto vyšetrovaniach, že je to náročné aj pre nás. Tak ako sa v tom ty ešte orientuješ?
1: No je to ťažké, lebo ja mám ten problém, že ja nemám ten typ mozgu, ktorý si prečíta raz jedno meno a automaticky si to zapamätá, Musím sa priznať, že ja si veľmi často musím znovu a znovu čítať tie, tie texty, aby som si to vtesnal do pamäte. Takže je to náročné a kedysi to bolo tak, že možno kráľovala médiam jedna kauza za rok alebo dve a možno nejaké menšie vecičky popri tom a teraz je to tak, že jedna brutálna vec za druhou sa objavuje. A sú tam nové mena vyšetrovateľov, nové mena obvinených spodné vrstvy mafie, zrazu sa z nich stávajú dôležití svetkovia, ktorých mená si tiež treba pamätať, takže je to náročné, no ale o, čo nám je no tak musíme to robiť.
0: A okoľko náročné, to musí byť ešte prevedajnosť. Roman Suprik, redaktor Deníka vďaka. 8 rokov šialeného príbehu, keď kukláči vymlátili romskú osadu a štádych potom roky ťahal po súdoch, sa nedávno skončil rozsudkom v Štrásburgu, ktorý konečne obete policajnej represie oslobodil. Tento príbeh ľudí na Slovensku až tak nezaujíma, ale mal by. Kniha Roky bezprávia, neuveriteľný príbeh razie v Moldave od Sama Mareca a Veroniky Prúšovej popisuje príbeh, ktorý je hlbokou ranou pre Slovensko a každého, kto tu žije. A je to aj môj zaujímavý tip na záver. Želám vám úspešný týždeň, do počutia opäť zajtra.